0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: ¿Cómo les va? Soy Víctor Guita, estamos en Conversaciones y hoy nos visita Fernando Sabater, Fernando, bienvenido, filósofo, ensayista, muy conocido por los argentinos, está a la frecuencia con que nos visita, por razones que no vamos a ventilar en este momento. <risa> eh, quería, quería empezar mmm, consultándole, no sobre Contra el Separatismo, que es el último libro que hemos conocido aquí, eh, sino sobre, sobre un pasaje muy específico de ese texto, en el que usted menciona a Frascuelo, un torero del siglo XIX, eh, que viaja a París y cuando regresa le preguntan qué le ha parecido la ciudad. Y lo que él dice es, bueno, está lleno de extranjeros. Es una expresión muy simpática y un modo de entrar en el tema de la inmigración, que supongo que es un tema sé, que es un tema que lo preocupa.
0: Bueno, es verdad que, eh, aunque bueno la reflexión de Frascuro es, por eh, supuesto, bueno, pues, pues, pues ingenua, ...pero además propia de una época en que la gente no viajaba mucho... ...es decir, uh -huh. eh, que alguien, que un torero sevillano aparezca en París... ...no era una cosa normal, hoy no es todo el mundo... ...estamos en todas partes, ¿no? Pero claro. an antes no ocurría así... Uh -huh. ...y es verdad que incluso a, a los que viajamos mucho... ...por lo menos al comienzo... ...siempre nos sorprende ver la cantidad de gente extranjera... ...que hay en el extranjero, es decir... Eh, ...la condición de no ser, digamos, de nuestro grupo... ...de nuestro clan, etcétera... Siempre la consideramos como una anomalía y, y nos extraña el ver que hay lugares en que esa anomalía es lo normal, lo vulgar, lo uh -huh. corriente. De modo que la extrañeza ante el otro, claro, luego por supuesto al poco que uno viaja, etc., pues terminas pensando que, bueno, que la gente se parece en todas partes mucho ¿no? y que los problemas y las ambiciones y los temores de la gente son los mismos. Pero es verdad que, que el, el hecho, por ejemplo, de que se hablen otras lenguas y de que haya otros, otros horarios de, a la hora de la comida, y etcétera, pues bueno, eso, eso a todos, por ingenuo que sea, nos ha chocado en algún
1: momento. ¿no? Uh -huh. Usted en el libro se mete con el tema del separatismo, es un, un, un panfleto, creo que usted mismo lo, lo sí. designa, lo uh -huh. nombra de esa manera, eh, pero es una distinción temprana entre separatismo y nacionalismo. Me gustaría que amplíe un poco esa idea.
0: El nacionalismo es decir, eh, tiene, tiene grados, es, es, eh, digamos, tiene temperaturas diferentes. ¿no? Mm -hmm. Yo supongo, doy por hecho, que más o menos todos tenemos un, un, un nivel de, de separatismo leve, ¿no? digo, perdón, de nacionalismo, nacionalismo leve, claro. ¿no? en el sentido de que bueno, de que somos todos muy apegados a lo nuestro, sobre todo en las cosas que, hemos, que conocemos más próximas el equipo de fútbol, la, las, el plato típico de nuestra región, el paisaje de nuestro lugar, las, las coordenadas más próximas, pues yo creo que son eso, digamos, todos estamos muy apegados a lo nuestro y, y uh -huh. en caso de, de, de poder elegirlo, pues preferimos a los nuestros frente a los demás. Pero claro, todo esto, lo que pasa es que puede ir subiendo de temperatura y convertirse en algo excluyente, persecutorio peligroso y en último término el separatismo convierte ese nacionalismo en la forma de disgregar los estados de todos los estados son mezcla de grupos diferentes o sea eh, el, el separatista vive convencido de que lo, de que su caso es único de que ellos son los únicos diferentes a los demás todos los estados han hecho ...precisamente para agrupar a los distintos... ...entonces el hecho de introducir ahora a estas alturas... Eh, ...el territorio, la etnia, etcétera... ...como elemento disregador, ...es un atavismo peligroso... ¿no? ...pero que existe... ...y que, que está funcionando en el mundo uh -huh. desgraciadamente.
1: ¿Y en ese caso cuál sería el límite del nacionalismo?
0: Hombre, yo creo que el límite del nacionalismo es... ...el momento en que verdaderamente uno está dispuesto... ...a perjudicar a otros por no considerarlos parte de su grupo... Es decir, una cosa es que uno sea muy fiel, digamos, a su grupo de relación y otra cosa es que esa fidelidad uh -huh. se convierta en agresividad o exclusión de otros grupos. O sea, si uno es, digamos, muy partidario de su equipo de fútbol, pero no porque quiera que ese equipo arrase y destruya a todos los equipos de la liga, sino que uh -huh. cuando juega al fútbol quiere que gane su, su equipo frente a los demás, pero que los demás existan para poder jugar porque si no hay, no, hay, no hay partido, ¿no? Eso no, no es malo. Lo malo sería que uno apoyara a un grupo en contra, digamos, del propio juego que llevan todos los grupos entre sí. Uh
1: -huh. hay, hay una idea muy, muy hermosa que usted eh, le adjudica, bueno, así debe ser a Plutarco, y sí. es que uno es extranjero eh, en, en el mismo momento... En qué nace. En que no claro, nace todos, todos nacemos
0: y venimos a un país extranjero. O sea, al nacer, sí. los niños son todos grandes forasteros. ¿no? Un recién nacido sí. es el forastero por excelencia, el que para, para empezar porque viene de no se sabe dónde ¿no? y, y, y es verdaderamente el verdadero gran forastero. Y todos necesitamos cuando llegamos al mundo amigos que nos quieran, que nos protejan, que nos eduquen, que nos acompañen. Eso hay que hacerlo también a los otros extranjeros, a los extranjeros adultos.
1: Uh -huh. A esto de infancias, eh, su, su, su primer contacto con la filosofía o con la curiosidad, que supongo que es una primera manifestación de la filosofía, ¿fue en la infancia o fue después?
0: Yo me, A mí lo que me ha gustado siempre es la literatura. ¿No? Eh, es un gran y lector, mi, por sí, y mi mi, mi, mi... Mi, mi verdadera afición es la literatura, mm. lo que pasa es que cuando yo eh, fui a la facultad de filosofía y letras, se llamaba entonces, ¿no? mm. que era donde se daba, había eh, literatura, etc., pero no había una, una carrera específica de literatura, hoy hay literaturas comparadas y bueno, montones de... Entonces, en aquella época jurásica que yo estudiaba no hay eso. Y lo que había era filologías que estaban muy llenas de... Había que estudiar latín vulgar, y muchas gramáticas, y muchas semánticas, y cosas que a mí no me... Entonces cogí la filosofía como un second best, ¿no? una cosa que se parecía a lo que a mí me gustaba, porque algunos autores que me habían gustado, como Schopenhauer o como Bertrand Russell, pues... Yo los había leído y sobre todo porque siempre me gustaron los autores que están un poco a caballo entre literatura y filosofía. Borges quizás sea el caso paradigmático ¿no? uh -huh. de, de un autor que es un literato pero que por otra parte está lleno de reflexiones y, y que utiliza la filosofía como cebo para sus lectores, ¿no? para interesar a sus lectores.
1: Uh -huh. Eh, a propósito de democracia, que es un tema que usted también transita en el libro, eh, dice muy bien que, por supuesto, hemos ido venciendo los prejuicios raciales, las barreras eh, teológicas, etc. ¿Cómo, ¿Cómo en ese mundo, que es mejor acaso al que hemos conocido antes, eh, cómo se comprende un caso como el de Bolsonaro en Brasil?
0: Es que vuelven a aparecer. Eso es, desgraciadamente, eh, digamos, todos somos personas civilizadas cuando nos va bien. ¿no? Es decir, en una, en una sala, pues eso, que en una redacción de un periódico, en un teatro, etc., mientras todo va bien, mientras el aire acondicionado funciona, mientras sí. las, en fin, los, los, como los asientos están asignados convenientemente, todo el mundo se porta bien, todos son corteses con las señoras, todo el mundo... Pero claro, basta que haya una alarma, alguien que grite fuego, una alarma de cierta o falsa, de incendio, etc., para que de pronto se pierdan las buenas maneras y la gente pase dando empujones y atropella a las viejecitas y tira a los niños al suelo. Y eso también pasa en los países. ¿no? Es decir, en de países en que de pronto se da una voz de alarma, pues porque hay una, problemas económicos, porque hay falta de trabajo, porque hay... Eh, cualquier otra situación, digamos, de, de, de escasez o de estrés social inmediatamente se vuelve a buscar otra vez eh, al chivo o sea, a, a, a las personas que, sobre las que descargar nuestra indignación. ¿no? Nunca nadie va a decir, bueno, la culpa la tenemos, los que quizá pues, no hemos sabido elegir bien a otros políticos, o no renunciamos a algunos privilegios en épocas época de crisis para que todos tengamos más. No, eso, nadie va a aceptar, aceptar eso. Se va a ir a buscar ...a eso, al, al que tiene un color diferente de piel... ...o al que ha venido de no se sabe dónde... ...o al que es de un grupo distinto... ...claro, quizá el caso de Jair Bolsonaro es un poco exagerado pero es es una lección o sea decir hay que pensar que eso es una amenaza por supuesto el, el separatismo en españa tiene raíces parecidas también o sea los, el separatismo tanto en cataluña como en el país vasco nace de personajes como sabino arana etcétera que eran exactamente como bolsonaro eran personajes racistas xenófobos o sea no los separatistas no, los separatistas no nacen digamos de am amigos de la humanidad sino de, sino de personajes adversarios de los común, ¿no?
1: claro, lo curioso es el modo en que el hombre pareciera que no aprende ¿no? Usted, usted mismo en el cierre del libro voy a citarlo de nuevo eh, acude una frase de Mark Twain a la que Borges y usted mismo le han metido alguna mano sí. que dice no me importa si un hombre es blanco o negro cristiano o judío, comunista o liberal catalán, vasco o andaluz me basta saber que su nombre nadie puede ser nada peor
0: es que, bueno, cada uno vivimos una vida única, ¿no? Y entonces, en el fondo, mm, teóricamente deberíamos aprender de lo que ocurrió en el siglo XII, pero, uh -huh. bueno, no, ninguno pensamos que el siglo XII nos va a servir de, de maestro, ni a veces ni siquiera a lo largo de nuestra propia historia. Ahí hay casos de países eh, formados por personas que sufrieron persecuciones y que han sufrido excursiones uh -huh. y campos de concentración y en el momento en que han logrado tener otra vez el control del país y tal, han ejercido sobre otros lo mismo que se, los mismos en fin, maltratos que se ejercieron con ellos. Uh -huh. si no, supongo que eso no es, muy, no es muy estimulante pensar así, pero también es realista. No, es decir, no, no, no confiemos demasiado en la bondad humana, eso, no, eso es de lo que menos se puede confiar.
1: Uh -huh. Quiero preguntarle por una figura que me despierta mucha curiosidad. Usted, en el Jardín de las Dudas, eh, regresa sobre Voltaire que es un hombre al que usted ha acudido en más de una ocasión en conferencias y distintos sí. momentos. Um, ¿por, ¿Por qué Voltaire? ¿Qué nos trae? ¿Qué, qué, ¿Cómo nos ilumina?
0: Bueno, yo Voltaire reconozco que es un personaje que me fascina como personaje. ¿Mm? Decir, aparte de que sus escritos tienen cosas interesantes, etcétera. Pero más que eso, es, bueno, fue el primer intelectual. O sea, ¿Mm? fue la primera persona que eh, digamos descubrió que un intelectual podía ejercer un cierto poder que él puso al servicio de la lo consideraba justo, lo consideraba eh, evitar los, los abusos de los poderosos y tal y cual. Pero, pero esa primera persona que sin tener ningún cargo, o sea, ni siquiera era profesor, ni siquiera era académico, por supuesto, no, era ningún, no tenía ningún cargo teológico ni religioso. Y sin embargo, mm. el peso de su nombre, la, el atractivo de su nombre, etc., hizo que tuviera una influencia. Fue lo que hoy llaman un influencer. ¿no? O sea, fue el primer gran influencer, fue, fue, fue Voltaire. ¿no? Es un gran título el que me está regalando. Eh, sí, que... Es que es así, ¿no? Fue un gran, gran influencia y, y, y realmente descubrió que solamente él, apoyando una causa o, o criticándola tal, hacía que los poderosos se lo pensaran dos veces y antes de dictar una sentencia injusta, uh -huh. decía, cuidado, que Voltaire está en contra y tal, y eso nos, nos puede echar a la gente encima. Y eso en un país absoluto, con un rey absoluto, etcétera, como, como en su época, pues... Pensemos lo que habría hecho hoy Voltaire con Internet, con,
1: con, con Whatsapp, todo esto. Mm. Eh, Voltaire no, no era un ateo, era lo que se llama un deísta. Um, ¿qué, ¿Cómo se lleva usted con Dios? Bueno, yo eh, es, nunca he terminado de entender qué
0: es lo que se entiende por Dios. O sea, es decir, cuando mm. alguien me dice que cree en Dios, mm, me, me hubiera gustado que me, no, que me especificara porque eh, lo más difícil de creer en Dios es que alguien te explique qué es eso que cree en Dios. Pues vamos, a no salvo una idea ingenua de que hay una especie de señor muy grande, pero invisible, escondido entre las nubes, que yo creo que eso casi nadie piensa. Eh, por lo demás, nadie entiende qué es eso de que Dios, o sea, que es un ser que es como nosotros, pero no se muere, que, cuando nosotros nos definimos precisamente porque nos morimos. Y Entonces, yo no, no. O sea, no es que, vamos. Me, me costaría decir que no creo en Dios porque es que lo que no creo es que nadie sepa cuando dice que cree en Dios en qué cree. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Permítame hacerle una pregunta, quizá algo liviana, pero en el fondo creo que no lo es. ¿Qué, qué le pareció Merlí? ¿Perdón? Merlí, la serie española merlín Merlí, la serie española sobre un filósofo. Ah, no, 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 no la vi. No, yo soy poco de series. Veo muchas
0: películas y me gusta mucho, pero mm, quizás por un poco porque llevo una vida, o he llevado antes, bueno, ahora ya no, pero he llevado antes una vida bastante errante y de idas y venidas y tal. entonces las series se venían mal a, a mi estructura. De, entonces, yo me, me gusta mucho el cine, veo muchas películas, pero tengo poca paciencia. Bueno, mí por supuesto. El, el, el ala oeste de la Casa Blanca y algunas series que me han gustado mucho, pero las dos o tres, digamos, más señeras. Lo demás no. Las series españolas, la verdad, es que tampoco las he seguido. No
1: sé. lo, que, lo que sí sé que leyó y quiero consultarlo sobre esto, es Patria, la novela de Fernando sí, Aramburu. Sí, por supuesto. Sí.
0: Bueno, yo he seguido todas las novelas de Fernando Aramburu, uh -huh. por es de mi patria de chicas, de mi misma de claro. la misma ciudad y hemos conocido los mismos eh, ambientes y nos, hemos jugado en los mismos parques, etc. Eh, él tiene un libro absolutamente admirable de cuentos, se llama Los peces de la amargura, que yo creo que sigue siendo a mi juicio su obra insuperable, pero luego ha escrito esta novela que ha tenido un gran éxito y sobre todo a mucha gente le ha revelado un poco lo que pasaba en el País Vasco. ...es un poco, en fin, doloroso para los que hemos estado allí... ...intentando hacer oír lo que ocurría... ...que hasta que años después no haya habido una novela... ...que desde luego está escrita con mucho talento y mucho, en fin, mucha habilidad... ...pero que hasta entonces no se hubiera enterado de lo que pasaba... ...que ya era la época de enterarse... ¿no? ...pero en fin, me alegro mucho de, de que esa novela haya abierto mucho los ojos.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está leyendo ahora Fernando?
0: Eh, bueno, en este momento me he traído el, eh, el último libro de Ricardo Piglia, ¿no? eh, sí, los, los, los casos del inspector o el comisario Croce, ¿no? que, uh. eh, que son una especie de pequeños eh, relatos policíacos de Piglia, ya escritos cuando estaba muy avanzada la enfermedad, etcétera Y bueno, eso es lo que voy a leer. Me gusta. Siempre que viajo un poco me gusta leer algo que tenga un poco que ver que lo, con el Que lo lleve un poco
1: antes, Eso que es. lo que prepare para el viaje. Eso es. ¿Y mantiene un, un vínculo especial con la literatura argentina o, o no especialmente?
0: Es que, bueno, la literatura argentina lo he leído siempre como film. No, no, es decir, no, aquella broma famosa de Borges cuando... Eh, eh, preguntar sobre la filosofía argentina y decir, bueno, eso como una equitación protestante, ¿no? Decir, no, no, no me parece que... Yo la literatura es la literatura, ¿no? Y los autores literarios, pues son... los Me interesan los autores como tales, ¿no? no en fin, rara vez busco una ubicación así... Pero a veces, bueno, sí, por la ambientación, etcétera, pero claro, es que he leído tantos autores argentinos que no sabría... No lo noto. Cuando paso de esa literatura castellana-española a la argentina, pues no noto ningún temblor
1: especial. ¿no? Uh -huh. Voy a traicionarlo. Hace un momento me contó, un poco en broma seguramente, que el motivo central por el que ha venido tanto a la Argentina eran los caballos. ¿no? Es un gran aficionado a las carreras. ¿Qué encuentra en las carreras? ¿Qué, qué hay allí que lo. Que lo yo, es curioso.
0: Yo, siempre, muchas veces me han, me han preguntado eso mismo. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué busca usted cuando yo era más.? era filósofo, digamos, practicante. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué busca usted, qué busca un filósofo en la carrera de caballos? Pero es una pregunta que nadie le hacen cuando uno, un escritor dice que le gusta el fútbol. O sea, nadie le... Si un señor, que hay tantos, yo te conozco tantos amigos y claro. colegas, escritores que le gusta el fútbol, nadie le pregunta, qué busca usted cuando va al campo de fútbol? O sea, todo el mundo da por hecho que va al campo de fútbol a ver el partido que le gusta y que se divierte. Uh -huh. Bueno, los cargas de caballos son exactamente igual, o sea, no... no, no ...todos los juegos evidentemente se convierten en metáforas de la vida humana... ¿no? ...uno puede ponerse así un poco filosófico y decir que en el fondo todos somos... Pues, ...como un jinete al cual tiene que car correr una carrera... El, ...uno no ha podido ni ni establecer qué distancia va a ser la carrera... ...ni qué peso va a llevar su caballo, ni con qué alter con qué comp competidores va a correr... ...pero tiene que hacerlo lo mejor posible hasta el final... No bueno, todos podemos buscar metáforas así en todo, lo, es decir, cualquier juego es una metáfora de la vida humana, eso es evidente. Pero bueno, bueno no, yo no voy a decir que vaya buscando eso. Yo voy buscando los caballos, me gustan mucho, me divierten. Mi padre era muy aficionado, yo desde los cinco años estoy yendo los caballos y, y bueno, eh, voy por puro hedonismo y por pura diversión. No no busco una justificación metafísica de nada.
1: Eh, Permítame preguntarle esto. Con, ...con todo el cuidado que merece el tema... ...hace tres años murió su mujer... Sí. ...y usted decidió no escribir más... ...o por lo menos no hacerlo de la misma manera... ...¿por qué tomó esa decisión?
0: Ella era mi lectora... ...ella era... ...es eh, decir, yo escribía casi todo... ...porque... Pues ...para que ella me leyera, li, ¿no? ...y para que le gustara, yo... ...no, no aspiraba nunca al premio Nobel... dejar <risa> esas cosas... Pero una sonrisa suya o que me dijera, oye, esto está muy bien, para mí ya era el premio, el premio mayor, ¿no? Y entonces yo eso es lo que buscaba. Y ahora, mmm, bueno, digamos es como una planta que se seca, ya no... Ahora estoy eh, como, en fin, no ceso de, de, pues, de añorarla y de pensar en ella y de recordar tantas cosas. Estoy haciendo un, con mucho esfuerzo y mucha... En sí, fin, mucho, mucho, mucho dolor también, para que vamos a mm. para decir otra cosa. Estoy haciendo una especie de Memorias de amor, ¿no? un libro que trata de mi relación con ella y de lo que pasamos juntos. Y... No sé cómo saldrá porque es un libro completamente distinto de lo que yo he hecho en otras ocasiones. ¿no? Mm -hmm. eh, eh, yo más bien he escrito una, escribir una literatura tónica que ayudara a vivir, que ayudara a, a luchar contra las cosas que están mal, cosas por el estilo. ¿no? Mm. Este es un libro que no es tónico, que es más bien un poco agónico y, y no sé, estoy escribiendo a contra estilo, ¿no? en contra de mi estilo habitual, pero bueno, al menos me sirve como una especie de pequeño exutorio de para no quedarme dentro de todas esas cosas que me
1: torturan. Y a ver si me regala esto, solamente un pequeño anticipo de ese libro. ...que conoceremos alguna vez... ...¿cómo la conoció y qué la, qué la lo enamoró de esa mujer? Bueno, eso es,
0: eso es difícil... ...bueno, yo la conocerla sí... Conocerla, la ...conocí como alumna, ¿no?... De, uh -huh. ...era mi alumna... De, de, ...o sea que es, es bastante convencional... Yo, ...yo me fui a San Sebastián a dar clase... ...y yo estaba en el... ...entre clase y clase... ...yo tenía ...como era una facultad pequeña... ...y yo tenía muchos alumnos... ...porque mi asignatura era común a todos los cursos... ...tenía que repetir cada mañana tres veces en la misma clase... ...es una cosa bastante agobiante porque... ...además procuraba decir lo mismo... ...porque si no la semana siguiente tenía un decalaz... Entonces, ...entonces procuraba mantener... ...y bueno y entre clase y clase pues vaya iba al bar... ...entonces el, el mundo no era tan puritano como ahora... ...y uno podía beberse un vino entre clase y clase... Entonces, sí. ...y yo aprovechaba esa ocasión y me iba ahí al bar... ...y entonces se me acercó una chica que era muy guapa... Y, y me dijo, oye, esto en tu clase. Y tal. No me ha gustado nada, me ha parecido muy mal. Bueno, y así, 35 años <risa> vivimos juntos a partir de ese momento. El por qué. Bueno, Montaigne, cuando tiene que explicar por qué se hizo amigo de tián de la Bohesí y fueron tan amigos durante tres años y tal, y dices, ¿Por qué él era él porque yo era yo. <risa> y por eso se sí hicieron amigos. ¿vale? Quizás sirva también para mi caso.
1: Bueno, un placer recibirlo, muchas gracias
0: Encantado, muchas gracias Esto fue Conversaciones Un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast En www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio